als iets in die gospel, wat altijd iets in my stuur, iets in my wakker maak, maar ek kan het nooit rarig uitdruk in woorde nie. Dit is net hierdie, hierdie absolute wonder. Dit is net, een mens kan nie dit uitdink nie. Een mens kan nie die gospel uitdink nie. Dit is nie, dit is nie moendlik om, om die wonder van, van dit wat Jezus Christus en die bloed van Jezus Christus beteken in dit wat hij gedoen het, die plan. Paulus noem het a great mystery. Want je kan het niet ten volle begrijpen, nie, jy kan het niet ten volle saamvat nie, en ik denk niet je moet proberen nie, want als je gaan probeer, dan, dan loop jy die gevaar om te begin goeders neerleen, as allemaal nie met die stikkie wat jij nou denk, jy verstaan saamstemmie, dan is hulle nie meer in nie. Maar die, die, die gospel is een is mystery, dit is a, in al wat ek daarvan kan sê, is, is, dit is beautiful, dit is, dit, dit is vol leven, dit is vol, vol kracht, en Ek sal, I will gladly spend the rest of my life om te probeer dieper en dieper en dieper in die waarheid van die gospel in Delft. En ek denk nie, ons kan ooit op die plek kom waar ons sê, I understand the gospel nie. Maar jy kan sê, jy het om. Jy kan sê, I take it. Ek maak myself een met dit. En dit is wat ons doen wanneer ons die nachtmal gebruik is ons maak ons een met die gospel, met die waarheid van dit wat Jezus Christus vir ons kom doen het. En een ander ding rondom die gospel, ek het laatst week gesê dat, dat as, jy, as jy jou theologie wil uitsoort, dan moet jy Hebreus bestudeer. Um, Hebreus, 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 Hebreus. Hebreus is nie die ouwe wat koffie maak in die ochend nie, nie maar. Christian is Hebreus. Hebreus en, en Romeine rik ons, rik ons theologie nogal reg as jy, as jy dit goed deurgaan en, en, en met understanding deurlees, en as jy die heilige geest vraag om vir jou die goed te openbaar. En um, ek, wil, ek wil een stikkie lees weer uit, uit die breers uit, en um, dan uh, op het ding afkom, wat ek geloof nog een stik, hoopelik vrijheid en waarheid in ons harte gaan, gaan losmaak. So, Hebreers 8, um, say, but now Jesus, our high priest, has been given a ministry that is far superior to the old priesthood, for he is the one who mediates for us a far better covenant with God. Okay, daar is ons eerste, ons praat oor a covenant, ons praat oor, oor a covenant of love, ons praat oor die, die nieuwe verbond wat Jesus Christus met ons gesluit het, en he is the one who mediates for us a far better covenant with God. So as daar a beter covenant is, dan beteken dat daar was a covenant wat 
minder beter was. Okay? A far better covenant with God based on better promises. So as we look what is the new covenant and as we look what is the better promises. In the first covenant, if the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. To replace it. The tweede covenant had not the first covenant in Hans. He had the first covenant replaced. So there are a few good things that we have in our cup and we have to make But when God found fault with the people, He said, The day is coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt. They did not remain faithful to my covenant. So I turned my back on them, said the Lord. He's a Bible-langerike stikkie waarheid hierin. Wat vir ons iets leer van die eerste covenant is, dat die eerste covenant, die Engels is gehinge op die faithfulness of the people. So they did not remain faithful to the covenant, so I turned my back on them, says the Lord. Alright? But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. I will put my laws in their minds and I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. And they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, You should know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already. And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. When God speaks of a new covenant, it means He has made the first one obsolete. It is now out of date and will soon disappear. Ek wil net gaan hier onderskui, die wet is nie die covenant nie. Ons moet nou net by, by ons, ons, ons dink aan die first covenant, en onmiddellik maak ons dit gelijk aan die wet. Dit is nie diezelfde ding nie. Die covenant is, I will be your God and you will be my people. I will protect you, I will rule over you, ek sal jou Heere wees, ek sal jou God wees, ek sal jou beskermer wees, ek sal verstaan, ek sal jou oplig, ek sal jou land gee wat nie aan jou behoort nie, en, en al die goed wat God vir Israel beloof het. Die wet is die manier wat Israel moes leef om die covenant in werking te hou. So dit is Israelse gedeelte van die deal. Alright? Dis hoe kom toe God vir Abraham eerste die covenant gegee het, het hy dit vir hom in die droom gegee. En in die covenant in die droom, het, het, het hy gedroom hoe die, die beeste en die goeders en alles daan tot die duif in die helfte deurgesnui is, behalwe die duif is nie in die helfte deurgesnui nie. En toe het God soos die lamp, tussen dier alles beweeg, en dit is precies wat in die tyd, hoe mense a covenant gesnui is, hulle het letterlijk goed oopgesnui, en die bloed het als afgevloei in het sjaal, in het trog type van ding, en wat hulle daarmee sê is dat, as ek nie my gedeelte onderhou nie, 
laat het met my wees soos wat het nou is met hierdie goed, wat in die middel deurgesnui is. Baie belangrik. Laat het met my wees soos wat het is met hierdie goed wat in mekaar gesnui is, so in die bloed loop af. So dit is gesnui met bloed, dit beteken dat leven en dood is die uh, center point dit, 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 van hierdie covenant. Substance, dankie man. Substance van hierdie covenant. Verstaan ons hoekom Jesus moes doen wat hy moes gedoen het. Laat het met my wees, as ek nie die covenant onderhoud nie, soos wat het is met hierdie goed. En toe kan ons nie die covenant onderhoud nie. En Jesus Christus kom, en hy sê, ek sal jou laat het met my wees op my vat. Want die covenant moet vervul word. Ok? Matthies 5 vers 17 en 18, ek het het nou op die um, transpirant, of, oh my goodness, transpirant. Hoe oud is ek? What? Op die monitor, he. Goodness gracious. Matthies 5 vers 17 en 8 sê, Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophet. Okay? En baie, baie ouwens wat, wat nou nog vasthou aan, aan wat so wil teruggaan na die Hebrew goeders toe en die wette en, en alle goeders, hulle gebruik hierdie vers. Maar Jesus het gesê, I did not come to abolish the law and the prophets. Dan sê hy, no, I came to accomplish their purpose. I did not come to abolish, I came to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear, until the purpose is achieved. Now, what is the purpose van die wet? What was the purpose van die wet? Nee. Die purpose van die wet is om die mens righteous te maak vir God. Want net die righteous kan deel hee van in die covenant. You can only claim the, the benefits of the covenant if you live righteously before the Lord. God het vir Abraham gesê, walk before me. Loop rechtvaardig, loop rechtvaardig vir my, walk before me and I will give you the promises. So die wetse doel is, om die mens op so'n plek te kry, waar hulle kan deel hee, aan die beloftes van die, van, van God. Die beloftes van die koninkryk van God. So righteousness is the purpose of the covenant, of the law. Maar nou kom Jesus, en hy sê, dat, ja, die wette is hier, en ek het gekom, nie om die wet weg te vat nie, maar ek het gekom om dit te vervul. Met ander woorde, ek het nie gekom om vir jou te sê, daar bestaan nie meer, daar bestaan nie meer, daar bestaan nie meer, daar bestaan nie meer nie, want dit gaan nie oor of dit nog bestaan of nie bestaan nie. Dit gaan nie oor, ek moet, ek moet, ek moet, ek moet nie. Wat die mense gedoen het, is wat die wetse kracht, Paulus praat van die wet bekrachtig die sonde. Met ander woorde, waar oor die wet begin gaan het, is a, a code of moral living. Die wet het een ding geraak, wat mens op die tafel neersit, en sê dat dit is hoe jy leef, as jy een Israeliet wil wees. Moet jy hierdie goed en daar goed onderhoud. En hulle die wet een koud gemaakt. 
maar het gaan nie daar oor nie. Dit is ook om Jesus heel tyd een probleem met hulle gehad, en sê, jylle onderhoud die sabbat, jylle doen dit, jylle doen, maar as jou pa en ma iets nodig het, dan gee nie vir hulle nie, want ek moet eerder my tiende gee vir die kerk. En dan sê hy, dit is nie wat God soek nie. God soek righteousness. Hy soek een hart wat rechtstaan voor God. Hy soek een hart wat skoon is van ongerechtigheid en van sonde. So die purpose van die wet was om ons recht te maak vir God. En wat het Jesus kom doen? Hy het die purpose van die wet kom vervul, want hy het ons recht gemaakt vir God. 2 Korintiërs 5 vers 17 If any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Jy staan nou gerechtig vir God. Colossense 1, In him you have been made holy and blameless and beyond reproach in the sight of God. Dis gerechtigheid. 2 Corinthians 5 vers 20, Though he was without sin, he became sin, so that we might become the righteousness of God in Christ. So dit is die vervulling van die wet. So toe Jesus die wet vervul het, Nou het ons hier gelees. Ja, when God speaks of a new covenant, it means that the old has been, um, the first one is obsolete. Met ander woorde, die oomlik toe dit vervul is, het dit nie meer een doel gehad nie. Wie, wie wil nog iets in sy huis gebruik wat nie meer een doel het nie? Dit raak een wit oliewand. So die oomlik toe dit vervul is, was die doel van die eerste wet, was vervul. En Jezus het op die kruis gesê, it is finished. En wat het onmiddellik gebeur, toe hy sê, it is finished. Die voorhangsel van die Allerheiligste het geskeer. Dit wat die mens weerhou het van die Allerheiligste van God, dit wat die mens weerhou het van die teenwoordigheid van God, dit wat die mens weerhou het om deel te hee in die covenant van God, het geskeer, het weggegaan en daar is geen meer scheiding tussen mens en God nie as gevolg van Jesus Christus as gevolg van die bloed, soos van it is finished. Alright? Nou, en, uh, goed, dit was die einde van religion en die begin van verhouding. Ja, absolutely. Absolutely. Ja. Maar die plan was nooit religion nie. Godse plan was nooit religie, Godse plan was verhouding. Maar die mens die vijand het gekom en die beautiful ding van die wet gekom en verdraai en dit een koud gemaakt waarop mense gebruik om jouself en ander mense te, te judge en te vergelijk. Ja, dit was Jezus' hele probleem met die hele system, die fariseers en met, staan jylle gebruik hierdie om, you load it over, het hy gesê. Oké? Okay? Say, for I pass unto you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, this is my body which is given to you. Do this in remembrance of me in the same way he took the cup of wine after supper saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often 
as you drink it. Dit beteken dat alles die eerste covenant vervul dier Jesus Christus, is ons nie meer sonder covenant nie. Omdat die eerste covenant vervul is, sê dit nie, ons het nie meer covenant nie. Ons moet baie belangrik onthou, that there is a new covenant. Maar ons, in ons weer humanity, en dalk in ons training, en in ons, hoe ons groot geword het, het ons die nieuwe covenant, een type van een make-over of enhancement van die eerste covenant gemaakt. Maar het is een nieuw covenant. En weer in 2 Korintiërs 5 sê, that the old is gone. The new has come. En die nieuwe covenant lyk niks soos die oude covenant nie. Die oude covenant is gedruif dier vrees. Het is gedruif dier uh, uh, amper een baterse steem van if you then I will. As jy goed is, dan sal ek vir jou goed wees. As jy gehoorzaam is, dan sal ek jou goed wees. As jy doen volgens die geskrifte, dan sal ek. En as jy dit nie doen nie, so allemaal het geleef en allemaal het gedoen wat hulle moet doen, en daar is ongelukkig nou nog mense, wat doen wat hulle moet doen, uit de plek van vrees, om nie deel te hee aan dit wat Jesus vir ons wil gee nie, of om nie deel te hee aan dit wat God vir ons gegeet nie. En dit is Old Covenant. Die nieuwe covenant is gebouwd op iets jyltemal, jyltemal anders. En dis liefde. Wanneer ons, um, in die kaap, het ek baie voorhewelikse berading gedoen met kappels wat ek getrouw het. En een van die goed waar ons met hulle praat, is die jylle, die jylle ding van, een uh, skuld, skuldenaarsverhouding, wat tussen een man en vrou ontwikkel. Wat, wat basis daarop, gebeur is, daar is, daar is heel tyd, vir al in die begin is jylle mekaar nog so half, het jy het nou jou wereldkie, en jy het jou wereldkie, en die twee moet nou probeer saamkom, en nou begin jy so leef, dat, verstaan, as jy jou deelkie doen, dan sal ek my deelkie doen, as jy iets, dan, dan verstaan, jy match mekaar net, heel tyd so in termen van effort, en in termen van sacrifice, en, en al dat jy begoed, want jy wil nie voel, jy doen meer as jy aan jy nie, maar jy wil ook verstaan, want jy wil nie te nagekom word nie, want jy is bang vir hierdie nieuwe ding en dit mag net nie my alles kost nie, dit mag net nie verstaan, ek, ek moet amper meer kry die deal uit, dit is wat die vlees doen. So dan gaan en jy die skuld, skuldenaars verhouding in, en jy, 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 um, soal give and take, nee? Weet al gehoord, iemand sê, dit marriage is give and take, dit is nie, marriage is give, and love, and sacrifice, En wat ons vir die ouwens sê, dat as jy, as jou hevelik op die ding is, as jy op die plek is, waar alles gaan oor managing the system, type van managing the marriage, jy gee bykie, ek gee bykie, jy sacrifice, dan sal ek sacrifice, en so, dan is daar geen kans vir intimiteit in die hevelik nie. Want dan, dis nie liefde nie. Daar kan nie liefde wees, in een systeem, waar dit gaan oor werk en betaal nie. Dat kan nie. Dit kan nie verhouding wees nie. Dit kan nie intieme, intieme verhouding wees nie. Dit kan een dead, deter verhouding wees, maar dit kan nie intieme verhouding wees nie. 
So wat God kom doen het, is hy het ons gedeelte van, van die, die given tyk het, hy kom wegvat. En hy kom eindelijk effectief en hy sê vir ons, dat ek verwacht niks van jou nie. Ek geef vir jou myself. Ek geef vir jou alles. Ek verwacht niks van jou nie. Maar ons stop dit nie, dit is reckless love. Dit is precies reckless love. Ek gee my leven van jou en ek weet nie. Ek, ek weet nie of jy jou leven van my gaan gee nie. But I love you anyways. En ek maak jy nog steeds deel van die covenant gesnui dier Jesus Christus' bloed. Want hy het alles gegeen. En hierdie moet iets in ons stuur, iets van dankbaarheid en iets van liefde en iets van man. So die nieuwe covenant is totaal gebaseerd op liefde. Kijk hier so, Jeremia, dis duisende jare, profiteer, voor die tyd, sê hy, but this is the new covenant I will make with the people. Want God het geweet, Israel krijgt nie recht, die mensdom krijgt nie recht. This is the new covenant I make <coughs> with the people of Israel after those days, says the Lord. I will put my instructions deep within them, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people, and they will not need to teach their neighbors, sien jylle, wat ons net in Hebreus gelees het, nee, Hebreus gelees het, and they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you should know the Lord, for everyone from the least to the greatest, will know me already. Who? And I will forgive their wickedness, and um, never again remember their sin. Nou, 2 Korintheers. Ek wil eindelijk net een klein stikkie uitgehaal het, maar die hele stik is so goed, ek gaan naar die hele stik lees. Maar, dit gaan vir ons precies sê hoe. Ok? Deel, um, ga net aan sam met my. We are confident of all this because of our great trust in God through Christ. It is not that we think we are qualified to do anything on our own. Our qualification comes from God. He has enabled us to be ministers of this new covenant. This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. I will put my words in their heart. I will put my... Verstaan? This is a covenant not of the law, but of the Spirit. Who? The Heilige Geest kom. And he will be the spirit of truth, say Jesus. And he will convict the world of righteousness and of sin. The Holy Spirit is the new covenant. He is the, hy is, wat die wet was vir Israel, is die heilige geest vir die wat in die nieuwe verbond is. This, uh, this is a covenant not of written laws, but of the spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the spirit gives life. The old way with laws etched in stone led to death, though it began with such glory that the people of Israel could not bear to look at Moses' face. But his face shone with the glory of God, even though the brightness was already fading away. Should we expect far greater glory under the new way, um, now that the Holy Spirit is giving life? 
If the old way which brings condemnation was glorious, how much more glorious is the new way which makes us right with God? In fact, the first glory was not glorious at all compared to the overwhelming glory of the new way. So if the old way which has been replaced was glorious, how much more glorious is the new which remains forever? Since this new way gives us such confidence, we can be very bold. We are not like Moses who put a veil over his face so the people of Israel would not see the glory even though it was destined to fade away. But the people's minds were hardened and to this day whenever the old covenant is being read the same veil covers the minds so they cannot understand the truth. Ek wil net gaan stop. As ons nie gaan breek in ons koppe en ons harte En ek, jylle moet luister tot die einde, want ek op geen vlak en manier sê ek dat ons lolis leef nie. Maar as ons nie gaan breek in ons harte en ons koppe met die ouwe verbond, wat die vervulling van die wet insluit nie, gaan daar een weil oor ons gezichte wees en gaan ons nie die lewe kan sien en ervaar en beleef wat Jesus Christus vir ons wil gee nie. Ons stap nie weg van een covenant en van die wet af nie. Ons stap in een nieuwe covenant in. Ons stap in een nieuwe ding in. Jy kan nie net wegstap en sê, ek is in no man's land nie. Die nieuwe covenant pretty much is die beloofde land. <laughs> jy moet in dit instap, en jy moet in dit inwerk, en jy moet, daar is goed in ons leven, daar is, daar is dinge in ons gedagtes, daar is dinge in, wat nog steeds content, soos wat, soos wat Joshua en die richters moes content met die mense van die beloofde land, wat alle hulle ouwgoeders wou inbring, en al alle afgoederij en alle goed wou inbring, moet ons content met die goed maar ons doen dit nie dier die onderhouding van die wet, nie, ons doen dit met the law of the spirit, which leads to life. Die ding is, dat as ons gaan anhou en anhou en anhou om te probeer om wette te onderhou, it will lead to death and condemnation. So as ons wil begin lewe ervaar in ons stap met God, as ons begin lewe ervaar in ons christenskap, dan gaan ons in die wet van die geest moet inbeweeg. Kijk, wat is nou gestop? And the veil can be removed only by believing in Christ. So hy sê effectief hier, jy kan of, en hy sê dit ook in gelaasheers, jy kan of in die covenant beweeg wat Christus met sy bloed gesnui het, of jy kan in die covenant beweeg wat God met Mooses gemaakt het, en met Abraham gemaakt het. Kan jy in al twee nie. As jy in die ene is, gaan daar een weil wees. As jy in die ander ene is, gaan jy leven ontvang. En die manier om die weil weg te vat, is om te glo in Jesus Christus. Te glo in wat hy gedoen het. Te glo in the finished work on the cross. Te glo in dat hy gesê het, it is finished. En daarin te beweeg, en daarin te loop. Yes, even today when we read Moses' writings, their hearts are covered with that veil, and they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. 
For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Here is the rede, here is the uitkomst van dit. To see and reflect the glory of the Lord. Is ons lawless? Is ons nou mense wat sonder wet en orde is in termen van spirituality, in termen van geest? Nee. Our law is the working of the Spirit and wherever He leads we follow, whatever He commands we follow. Not out of fear but out of love. The result will be reflecting the glory of the Lord. And the Lord who is Spirit makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Dit is wat die wet van die geest vir jou gaan doen. Ondeil ons nou net gesê, that a, prom, a new covenant that promises a better, wat a beter belofte maak, hier is die beter belofte. That you will be like Jesus Christ. Dit is die ultimate. Dit is die ultimate van die lewe. That you will be like Jesus Christ. Ek het vir oogend, toe ek vensters was, toe denk ek aan die rivers, ek het het nou nie hierop nie, maar wat sê, so, um, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Ons het gepraat van the law of the Spirit, nee? Let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Who work here in wet? Who work in law of the Spirit? The law of the Spirit is the Geest van God, wat in ons werk. I will write my laws on their hearts. Now comes the Heilige Geest, and He kom werk in ons die wil en die wee van God, om daar volgens te leven, om daar volgens besluiten te maak, om daar volgens ons levens in te rig, om sekere goeders te staak en ander goeders op te neem, volgens die wil van God. Ons gaan nie na boekie toe, of na tablet toe, of na wat ook al, en sê, mag ons, mag ons, mag ons, o, hier is een grijs area, so ek gaan nou, ek weet nie, dalk, Daai bykie en daai bykie, ons het nie dit nie. Ons het die geest van waarheid wat in ons woon, en ons job is om ons oor tegen sy hart te hou. Ons job is om hom te leer ken. Ons job is om twee stemme te leer ken in ons leven. Jy moet net twee stemme moet jy leer ken in jou leven. Die eerste een ken jy klaar baie goed en dis jou eie. Dis die stem van die vlees. Die ander een is die stem van die gees. En dan moet ons die stem van die vlees moet ons silent maak. En ons moet submit aan die stem van die gees. En dan leef ons in the law of the spirit and you will not fulfill the desires of the flesh. Nee? These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Dit wat die vlees wil hee. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. 
Yes, dit is so duidelik soos daglik. Ek het nou net gesê, dat die oude covenant is gedruif dier vrees, en die nieuwe covenant is gedruif dier liefde. Hoekom? Want die oude covenant is vervul. So daar is niks meer om te vrees nie. Jy kan in dit in terug gaan. En dan gaan Paulus vir jou briefie skryf. En dan gaan hy vir jou boe aan die briefie skryf en hy gaan vraag, Who has bewitched you? Letterlijk, soos wat hy doen in gelaasheers 1. Wie het vir jou gesê dat jy moet nou terug gaan na al die ander goed toe? Maar die covenant is gesluit met die liefde van Jesus Christus. Dit is ook om ek het noem, a covenant of love. Yes. Covenant of love. Want, toe Jesus op aarde geleef het, en hy het baie duidelik ook gewys, het hy, nummer 1 het hy gewys, dat, dat die wet van Mooses is eindelijk nog substandaard tot die wet van die gees. Nee? Ons het al hierdie vir mekaar gesê, ek gaan lees bykie die, die bergrede, Matthies 5 tot 7, en dan gaan hy en sê, jylle wet sê, dat jy um, mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir jou, al het jy net in jou hart gedink, die ou is een voel, het jy klaar in jou hart moord gepleeg. Jylle wet sê, dat jy mag nie echt breek pleeg nie, maar ek sê vir jou, al het jy net gekyk na die vrou met welis, dan het jy klaar echt breek gepleeg. So hy wees vir ons dat the spirit, the, the law of the spirit is baie hoer as the law of Moses. Jesus het nie op aarde net the law of Moses onderhou nie. Hy het the law of the spirit onderhou. En dit was gedruif dier liefde vir God. Nie begeerte om recht te wees nie. But a desire to please God. Dit is sy desire om God te please, wat hy op sy knieën gegaan het, en in al sy angst, hy so angstig, soos wat geen mens nog ooit was nie, so vol so, dat die, die sweet, die woord, soos bloed van sy voorkop afgetap het, hy sê, Vader, asjeblief, laat hier die ding by my voorbij gaan, maar hy submit sy vlees, hy submit sy desire, sy eie desire om te leef, submit hy aan God en hy sê, your will be done, not my will. Liefde het dit gedruif. So die covenant wat God met ons het, is totaal en al een covenant van liefde. Ek het hier geskryf, um, Johannes 14 vers, vers uh, 15 sê, Jesus, if you love me, obey my commands. Sien, ons covenant wat God ons nou met God het, is nie, dat as jy dit, as jy dit, as jy dit, dan gaan ek dit en dit en dit aan jou doen nie. Of as jy nie dit, as jy nie dit, dan gaan ek dit en dit aan jou doen nie. Dis, if you love me, you will do what I desire. If you love me, you will submit to the leading of the Holy Spirit inside of you, which is telling you, to do the right thing, or not to do that thing, or not to speak to that person about that, or to speak to that person about that. You will you will submit to the Holy Spirit telling you, praktische goed, hou op die series kyk, hou op om 
die gewoonte, wat jij elke dag het, wat so net een gewoonte is. Stop het. Nee, waar staan het in die Bijbel? You have the law of the spirit. En die gees sy, sy enigste desire vir jou. Sy enigste begeerte vir jou is vir jou die beste moendelike kingdom lewe te gee op hierdie aarde. The law of the spirit leads to life. Net soos wat jy nou het gesê, Johannes 10 vers 10. I have come to give life. The enemy comes to kill, steal and destroy. En een van die grootste maniere hoe op die oomlik bezig is om recht te kry in die kerk, is dier mense terug te vat na ouwgoeters toe. Kiel, steel en destrooi. Want dit is net condemnation, dit is net, jy is nie goed genoeg nie. But we are not lawless. We have a covenant of love and we are supposed to, if we love him, if we truly love him, we will obey his commandments. 2 Corinthians 5 vers 14, 17 sê, For the love of Christ compels us. Hoekom doen ons dit? Hoekom maak ek die besluit om die rechte ding te doen? Hoekom sit ek iemand anders boe myself? Hoekom submit ek onder authority? Hoekom doen ek alles of enige iets wat ek weet Godse wil is? The love of Christ compels me. Nie want ek bang is ek gaan gestraf word nie. Because I love him and I want to please him. 2 Corinthians 5 vers 14 en 15 sê, For the love of Christ compels us since we have reached this conclusion the one died for all and therefore all died. And he died for all so that those who live should no longer live for themselves but for the one who died um, for them and was raised. No longer live for themselves. This the crux. Yes. He said Jesus so, so now I'm giving you a new commandment. Hier is ons enigste wet. Hier is ons enigste wet wat neergeskryf is. I'm giving you a new commandment. Love each other just as I loved you. Die ouwe wet sê, love your neighbor as yourselves. Heewe grys area. Dan begin ons theologische praatjes oor wie is jou neighbor? Who's your neighbor? Nou is al allerhande goed is, oe nie, jy is my neighbor, maar jy is nie my neighbor nie. Jy bleef in die kant van die straat, so jy is nie my neighbor nie, maar hierdie ouwens wat hier by my is, hulle is my neighbor, so I love them, because it's, it's easy. En dan begin ons praat oor, ach, but I don't really love myself. So, ek, I'll, I'll treat you the way I'll treat myself. Nee? Jesus sê, dit is nie die, dit is nie die nieuwe covenant nie. Die nieuwe command is, love each other as I have loved you. Boom. How did he love me? He gave his life for me. How did he love me? He took my sin and called it his own. How did he love me? He did not retaliate when we condemned him and spat in his face, and pulled out his beard. How did he love me? He was punished for my sins. For all. How did he love me? He washed my dirty feet. How did he love me? He touched my body when I was filled with leprosy. Love each other as I have loved you. 
you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Nie daar onderhou nie. Nie wette onderhou nie. Nie a code of conduct hee, wat sê ons is hier en jylle is daar, en as jylle nie dit doen wat ons doen nie, dan is jylle nie deel van die prentjie nie. Your love for each other will show to the world that you belong to me. Finish and klaar. Niks anders nie. My woorde is op. Ja, ek wens allemaal was hier. Ek, ek, ek sê, ek sê, ek, Do not forsake the gathering of the saints. Het is, en ek sê dit nie omdat ek dink, is een goeie preek of, of wat ook al nie, maar ons, we need to grow together. Precies. We need to grow together. Ons het nodig om een community te raak wat, wat uit uit hierdie goed uitleef. En as jy, as jy nie saam met my stem, oor, oor dit nie, asjeblief, kom, maak het my een duid, en sê, kom ons praat hier kom ons, asjeblief, ek gaan daar by jou staan, het ek, as for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. Mm. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it, it just as it is taught you, remain in him. Absolutely. And net for that, dit gaan my net saam met wat jy sê in vers 20, you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Absolutely. Uh, on a and you know all things. Absolutely. Now, what is an anointing? An anointing is an enabling power van the Heilige Geest. So, as the word said that we have the anointing om aan die Geest te submit, dan is daar niemand van ons, niemand van ons wat omself submit onder die covenant, en as jy daai, as jy vandag daai nachtmal gebruik het, dan jy self, jy het confirm dat jy is deel van die nieuwe covenant in Jesus Christus. Want hy het gesê, unless you part take of this, of my body and my blood, you have no part in me. But if you partake of it, dan is jy deel. And then we receive the anointing of the Holy Spirit that enables us to live according to the will of God. Die probleem is dat ons kan nie dal met dal senses meer dier die lewe gaan. En en 
ek denk met baie van ons is die probleem dat, dat we have become dull of hearing. Want because we quench the Holy Spirit. Die ding is, hy is so gentle dat hy gaan nie een deur kom afklop en hy gaan nie met een swat team in jou huis kom inbaage en sê, hoor so, waar was jy by kerk vandag nie? in die bed. Hy gaan nie dit doen nie. Hy gaan vir jou saaltrig aand of sondag sê, kom ons gaan kerk toe morgen of wat ook al. Ons moet deel wees van hierdie ding. En dan sê, ach, jy smak het so hard gewerk, jy weet ek en goed is, en dan kom ek leem my eers bykie in. En dan volgende week kom hy weer. En dan sê hy, hey man, kom ons gaan kerk toe. Dit is nou net een voorbeeld. Hy sê, ja, oh, maar yes man, ek weet nie, my kind het snot nees, en ek wil nou nie iemand aansteek. En dan volgende week, gaan, dan staan hy so'n bykie verder, en dan kom hy, klop dit in die deur, en sê, hey, nee, een of ander verskoning, en dan nog bykie verder, nog bykie verder, en dan later hoor hy om glad nie meer nie. Dit is nou een voorbeeld, maar as jy sal met al die ander goeders, He's a spirit of truth and he anoints us. Hy geef vir ons die enabling power om te kan leef. Dit is wat grace is. Grace is giving us the enabling power om te kan leef soos wat Jesus Christus geleef het op aarde. En ons allemaal have received it. Daar was nou mingels. Ons allemaal het het ontvang, die selle genade om te kan leef soos Jesus Christus. En ons moet ons self elke dag resubmit en recommit aan die Heilige Gees, op te staan en sê, Heilige Gees, ek wil vandag vir u volg, help my, leim my, maak my oor oop, maak my hart oop, so dat ek u kan verstaan, so dat ek u kan hoor, so dat u my kan leim in elke klein dingiekie. 